0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. In Games Weekly diese Woche. Zwei Fail-Geschichten, zwei neue Konsolen. Dann haben wir einen Talk, da reden wir über äh, Essen im Gaming. Wir haben Mini-Review zu scoren, was ein bisschen speziell ist. Und dann haben wir noch eine wirklich traurige Geschichte darüber, warum der Erfinder von Yu-Gi-Oh! ein echter Held ist. They're ready. 3, 2, One Twitch, ihr wisst schon, das ist diese wunderschöne Plattform, wo man sich Leute anschauen kann, die Spiele streamen. Oder wo man sich irgendwelche Mädels anschauen kann, die ihren Körper bemalen. Und es dann Bodypainting. Oder wo man sich einfach irgendwelche Mädels anschauen kann, die knapp bekleidet über irgendetwas reden und irgendwelche Reaction-Videos machen. Jedenfalls, diese Plattform hat natürlich auch eine Con, also große Veranstaltung, wo dann die Fans die Möglichkeit haben, ihre Twitch-Stars mal live und in Farbe zu sehen. So richtig mit anfassen und, und allem Pipapo. Genau, die Twitch-Con- 2022 hat dieses Jahr stattgefunden. Ja, sonst wird sie ja 2023 oder 2021 heißen. Zwei Jahre lang gab es sie nicht, also es gab ein zwei Jahre langes Break. <lacht> Warum lache ich jetzt, wenn ich das Wort Break sage? Naja, hat ein bisschen mit dem Thema zu tun. Aber ich fange mal von vorne an. Auf dieser TwitchCon, da war auch die Firma Lenovo eingeladen und Lenovo hat sich so ausgedacht, hm, wir müssen ja was Cooles machen. Vielleicht so was Cooles wie damals auf der Gamescom, da konnten Leute auf dem, auf dem Fortnite-Kamel reiten und wenn sie runtergefallen sind, sind sie in so ein Bällebad gefallen. Da ist nichts Übles passiert. Das ist erstmal so ein, so ein, so ein Schaumstoffbad, damit die Leute halt äh, nicht, nicht böse so fallen. Lass uns das mal machen. Ja, und dann hat Lenovo dann so ein, so ein viereckiges Ding gemacht und hat dann so viereckige, ist hier ein Thema, so Schaumstoffteile da reingelegt. So, das Problem an diesem Ding ist halt nur, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal so in so einer Jump-Arena wart, wo man auch in so, so, so Dinger reinfällt, diese Bäder mit den Schaumstoffklamotten da drin, die sind relativ tief. Also da macht es nicht viel Sinn, wenn man diese, diese Schaumstoffteile auf den Boden legt und dann vielleicht so 30 cm Platz hat, weil äh, wenn man da dann reinspringt, das hält jetzt nicht viel aus. Naja. Lenovo war das nicht so klar. Was Und es kam, wie es kommen musste. Zwei Streamerinnen, ähm, da gab dann so, so die mussten sich so schlagen mit so Knüppeln, mit diesen riesigen O-Packs, kennt ihr vielleicht, ja. Und dann hat halt die, die, wie heißt die, Chechik hieß sie, jetzt habe ich den Namen, also eine, eine weibliche Streamerin, die nebenbei auch Sexworkerin ist, was ich gelesen habe, hat dann gewonnen und macht so einen schönen Grätsprung und landet so auf dem Boden, so wie man landet, wenn man sich unbedingt seinen Rücken brechen will. Aber sie ist ja in einem Bällebad, also in diesem Schaumpit gelandet. Aber wie ich anfangs erwähnte, war Lenovo nicht in der Lage, ein korrektes Schaumpit zu bauen. Also ist diese Dame, es gibt ein Video dazu im Netz, ich werde euch das nicht zeigen, aber sie ist, das sieht so fies aus. Sie ist wirklich gelandet und hat sich zwei, äh, sie hat zwei Brüche in ihrem Rücken, hat jetzt ein Metallstück da drin und jetzt kommt der Knaller. Sie ist halt so da gelandet und an die Leute alle, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann der Announcer hat dann noch geschrien, hey, alles ist okay, ihr geht's gut, ihr geht's gut. Während dieser, ich glaube Ariana Chetchik heißt, ist ja auch egal, wem sie da in dem, in dem Bällepit oder in dem Schaumpit drin lag und sagte, ich, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Also, und sie war nicht die Einzige, die sich auf diesem Event verletzt hat. Es war nur diejenige, wo es halt, äh, ich meine, sie hat sich ihren Rücken gebrochen. Gut, äh... Hat jetzt nur im weitesten Sinne mit Gaming zu tun. Nur ich habe die News gesehen und dann dachte ich mir, alter Schwede, das äh, will ich euch nicht vorenthalten. Aber genug von den Fails, jetzt kommen wir zum nächsten Fail. Diese Woche war eine Menge los, zum Beispiel CD Projekt Red hat ihre ganzen neuen Spiele angekündigt, die sie in den nächsten Jahren raushallen werden, wo ich persönlich gedacht habe, ja, das ist eine News, die könnte ich in Games Weekly machen, aber was die da alles angekündigt haben mit ihrem kleinen Team, äh, kleinen Team äh, diesem Hype werde ich nicht unterstützen, weil, naja, schauen wir mal, wie das wird, Wir äh, uns hängt allen noch... Cyberpunk in den Knochen. Deswegen möchte ich mit euch jetzt über ein anderes, fantastisches Erfolgsprodukt aus dem Hause Zuckerberg reden. Natürlich es ums Metaverse. Beim Metaverse hat sich so unglaublich viel getan. Das will ich euch nicht entfohlen halten, weil es wird euch umhauen. Es wird euch komplett umhauen. Und, und zwar werde ich jetzt direkt anfangen mit der allerersten News. Da muss ich erst mal tief durchatmen, weil das ist wirklich revolutionär, meine Freunde. Ich hoffe, ihr sitzt. Ja? Das Metaverse, die Avatare im Metaverse haben jetzt, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Beine. Ja, <lacht> das ist unglaublich, oder? Also ihr habt sowas wie Second Life. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Metaverse wie Second Life ist, was es natürlich ist. Aber da gab es, die hatten ja Beine. Aber jetzt haben die Leute Beine. Die haben nicht nur Beine, sondern auch Füße. Die haben jetzt Beine und Füße gekriegt, damit sie sich alle verpissen können aus dem Meta. Nein, 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 natürlich nicht. Sondern äh, der 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 The Sack hat halt gemerkt, ne, nach dem ersten, dem ersten ähm, Feedback, was es damals auf seinem Bild. Äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, habe ich in einer Games Weekly äh, Folge gezeigt, sein Bild vor dem äh, Pariser Eiffelturm da, was so richtig gruselig war. Da hat's ja nochmal ein Update gegeben, wo er dann ein bisschen hübscher aussah. Und jetzt kommt das lang ersehnte Update. Man kann im Metaverse halt auch laufen mit seinen Bein also man schwebt nicht, nur, nicht mehr so mit dem Oberkörper rum. Ist doch super, oder? Also ich, ich finde das, find das total super und ähm, das findet auch der Markt total super. Das Problem ist nur, seine Angestellten, die am Metaverse arbeiten, die finden das nicht ganz so super, denn da ist jetzt eine News rausgekommen, dass es ein Mail gab an die ganzen Mitarbeiter des Metaverse, wo der gute Sack gesagt hat, Leute, irgendwie wäre es ganz cool, wenn ihr auch ab und zu mal im Metaverse rumlauft. Weil das Metaverse hat nämlich ein kleines Problem. Keine Sau treibt sich da drin rum. Naja, jetzt werde ihr natürlich sagen, oh, was redest du? Ich bin ganz im Metaverse unterwegs und mach all meine Erledigungen da. Das mag ja sein. Aber dann bist du halt nur einer von ganz, ganz, ganz wenigen. Und woher nehme ich diese Information? Vielleicht erinnert ihr euch noch an ein Decentraland. Decentraland, das ist dieses Land, wo alle möglichen Leute... Land gekauft haben, also virtuelles Land und auch noch in einer Zeit, wo sie keine Füße hatten, da frage ich mich immer, wie konnten die ihr Land, ja, die sind halt rüber geschwebt. Früher ist man im Metaverse ja geschwebt, jetzt muss man laufen. Ist eigentlich auch nicht so gut, ne? Jedenfalls, Decentraland, die haben da insgesamt, ich habe mir das mal rausgesucht, ja, das ist, das, also wie viel Kohle im Decentraland, das waren 1,2 Milliarden US-Dollar, bringt die Marktkapitalisierung der Decentraland krypto Mana auf die Waage. Mana. Mhm. Ja. 1,2 Milliarden, die Kryptowährung. Und ähm, wie viele Leute sind denn das jetzt, die da aktiv sind in diesem Decentraland? Und jetzt schaue ich mal in den Artikel, den ich von BTC Echo gesehen habe. Und da steht 23 Avatare. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ja? Da haben wir ein Land, wo alle Firmen Fettkohle reingeballert haben, einen Wert von 1,2 Milliarden und da tummeln sich dann 23 Leute rum. Ja, in Zukunft werden es noch ein paar mehr Leute sein, denn The Sack hat ja allen Mitarbeitern gesagt, Leute, wenn ihr nicht äh, weiter jetzt öfters mal hier im... im Metaversum vorbeischaut, dann müssen wir den Laden dicht machen. Das wäre schön, oder? Naja, jedenfalls, ähm, das war meine News äh, vom guten Sack diese Woche. Ihr wisst ja, seit dem Stadia wird es ja nächstes Jahr nicht mehr geben. Also hat der Zuckerberg jetzt die Vertretung an... <lacht> angetreten, auch in Zukunft hier in Games Weekly, meine Freunde, wird es weiterhin natürlich News zum Metaverse und dem Vorankommen geben, weil die Zukunft ist uns wichtig und genau deswegen werden wir auch an dieser Stelle über neue Entwicklungen in der Zukunft reden, wie zum Beispiel neue Konsolen, da sind nämlich jetzt zwei neue Contender aufgetaucht im Handheld-Bereich und die will ich euch jetzt mal vorstellen. Cloud Gaming, Cloud Gaming gibt es immer noch, obwohl Stadia tot ist, weil die machen ja auch weiter. Und für Cloud Gaming braucht man natürlich auch Devices, auf denen man sein Cloud Gaming spielen kann. Die meisten machen zu Hause am Rechner, so wie ich jetzt zum Beispiel, habe mein Xbox Game Pass und spiele Xbox Spiele am Mac. Ja, geht, weil ich es halt streame. So, und jetzt haben sich Logitech und Razer gedacht, hey, dafür können wir doch auch irgendwie in den Handheld-Markt einsteigen, weil wir brauchen ja keine Festplatten oder auch irgendwie große ähm, Berechnungen. Wir, wir streamen den ganzen Scheiß. Alles, was wir brauchen, ist ein Display, ein paar Potis für die Controller und here we go. Ja, haben sie sich gemacht, haben sie ge gedacht, so pa packen wir noch einen schönen Snapdragon, haben sie, glaube ich, reingepackt. Der Snapdragon, warte mal, Leute, muss ich mal eben gucken. Logitech hat doch hier die Information, das Ding, das Handheld das G, ähm, G-Cloud von Logitech soll 350 Dollar kosten in Amerika, ist jetzt im Oktober rauskommen. Wann es bei uns kommt, wir wissen es noch nicht. Es ist ein Snapdragon 720G, das ist der SD-720G, der unterstützt das und mittlerweile könnt ihr damit äh, die üblichen Cloud-Gaming-Geschichten auf, auf dem äh, G-Cloud von Logitech spielen. Da haben wir einmal das äh, NVIDIA, äh, GeForce Now, wir haben Steam Link und wir haben natürlich Cloud-Gaming von, äh, von der Xbox. Äh, ja, und insgesamt, wie schon gesagt, 12 Stunden solltet ihr spielen, das Display ist 7 Zoll groß und das war's schon. Das Ding ist rela, rela, relativ dünn, weil wir, ihr braucht ja halt keine es müssen keine Berechnungen, müssen keine, keine, kein Speicherplatz muss da drauf sein, weil es wird ja alles gestreamt. Das Problem mit diesen Geräten ist halt nur, wie gesagt, habt ihr kein Wi-Fi, könnt ihr auch nicht streamen. So, und das soll halt 350 Dollar kosten regulär, bei Einführung. Wenn ihr es vorbestellt, kostet es nur 300 Dollar. Wenn ich mir jetzt parallel anschaue, was kostet mich denn so ein... Ja, eine Switch die liegt auch so um die 300 Dollar, aber die kann ich halt überall mit hinnehmen. Und gut, ihr könnt jetzt natürlich sagen, ja, die, die, die G-Cloud kann ich auch mit überall hinnehmen, äh, weil wenn ich irgendwo anders WiFi habe, kann ich das streamen. Ja, dann muss es aber auch schon ein stabiles WiFi sein. Ja, jedenfalls, erstmal, das ist das Logitech-Ding. Kommen wir mal zu dem Razer-Gerät. So, Razer macht das ein bisschen anders. Razer hat äh, das Handheld auf der RazerCon glaube ich vorgestellt. Oder hieß das Ding RazerCon? Das hieß nicht RazerCon, sondern das hieß, warte, muss ich mal eben mal die Brille aufsetzen, damit ich euch nicht, auf dem Mobile World Congress in Las Vegas war das ganze Ding. Da wurde das schon Anfang des Jahres vorgestellt und das Gerät heißt das Razer Edge 5G. 5G steht natürlich auch für 5G-Empfang, weil es ist das erste Device, äh, Handheld-Gaming-Device, was halt auch mit 5G funktioniert. Und im Unterschied zu dem äh, Gerät vom Logitech ist das Riz äh, Das Razer 5G. Äh, ja, das wird sich im Grunde genommen nur an Mobile-Games bedienen. Also da habt ihr dann ein großes Device wie, naja, ihr könnt also euer Telefon ersetzen, durch das Gerät, was optisch finde ich ein bisschen schicker aussieht als äh, als die Logitech-Variante, ist auch auch leicht, wenn ich euch mal die 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 äh, die Specs kurz erzählen darf. Da ist ein Snapdragon drin, dafür müssen wir jetzt mal die Lese aufsetzen. Einen kleinen Moment mal, Freunde. Äh, und zwar ist da der äh, der letzte Generation Snapdragon, der G3X Generation 1 äh, ist da drin, jedenfalls in der De in Dev-Kit-Konsole, also somit kann man eigentlich davon ausgehen, wird er in den Finalen auch drin sein, ist ein 6,65- äh, Zoll äh, Inch OLED-Display mit einer 120 Hertz Refresh Rate. Das ist doppelt so viel äh, wie bei der Nintendo Switch. Die hat glaube ich nur 60, wenn ich mich nicht irre. Dann gibt es noch eine, eine GPU, eine Exclusive. Es gibt eine, eine Cooling, eine, eine Kühleinheit und ähm, die hat eine 6000 mAh Batterie, wenn ich das hier richtig sehe. Und es wird noch eine, eine Webcam dabei sein mit einer Auflösung von 1080 und ähm, es hat auch einen Ausput, also einen 4K Ausput an einen Monitor könnt ihr es anschließen. AR, VR Headsets kann man anschließen und einen USB-C Anschluss hat es und einen Displayport Anschluss hat das Gerät. Äh, das Problem meiner Meinung nach ist halt, also optisch finde ich sieht es halt aus, die, die, die Buttons sind genauso angelegt wie bei einer Xbox also es gibt die XY-Taste und die AB-Taste, genau da wo ihr sie auch beim Xbox-Controller findet dann haben wir noch auf der linken Seite den das Directional Digipad und zwei, äh, zwei die analog und die Sticks auch links und rechts, wie wir es halt kennen von der Nintendo Switch und von der, vom Steam Deck und von der Logitech Cloud G5 whatever X-Cloud, ja. So, jetzt haben wir zwei Konsolen. Die Razer habe ich euch vorgelesen, die ist meiner Meinung nach... Ach ja, ihr wollt natürlich auch noch wissen, was das ganze Ding kostet. Und da muss ich euch leider gestehen, ich habe da nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Ich habe diesen Ankündigungsartikel gefunden. Ich würde mal davon ausgehen, dass dieses Gerät wahrscheinlich mit den ganzen Anschlüssen, wo das da dran ist, ja, das wird auch so um die 300 Euro liegen. Und ich muss mir jetzt wirklich sagen, vielleicht beschwert euch, ey Ude, das ist jetzt aber keine korrekte Vorstellung von diesen zwei tollen Geräten. Ja, die ist auch nicht so, weil ich wollte erstmal für euch mal so reinfühlen, wie seht ihr das denn? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, braucht man als Gamer, also als jemand, der, der eine Konsole oder einen PC zu Hause hat, braucht man so ein Handheld? Also zum einen haben wir auf der einen Seite da das Logitech, was letztendlich nur Dinge streamt, was, wo ich einen extra Monitor habe und das wird von woanders gestreamt. Ich kann ja sogar meine Konsole auf das Ding drauf streamen. Und dann haben wir das Razer 5G-Ding hier, wo ich nur Mobile Gaming mache. Und bei Mobile Gaming muss ich wirklich sagen, wie oft haben wir in den letzten Monaten drüber geredet. Zuletzt war es äh, äh, Diablo Immortal. Mobile Games sind halt die Pest, wenn es um Monetarisierung geht. Ich meine, es gibt Leute da draußen, die spielen nichts anderes als Mobile Games. Für die könnte dieses 5G-Ding eventuell sogar eine tolle Sache sein, aber für einen in Anführungszeichen normalen Gamer, der so groß geworden ist mit Konsolengames, der Triple-A-Titel für 70 Euro auf seiner Device spielt und da wird dann nicht noch mal zusätzlich Kohle abgegriffen, wie es in den Handheld-Spielen ist. Deswegen, also ich persönlich sehe den Sinn dieser beiden Geräte nicht so sehr und muss gestehen, ich halte die beide für Luftnummern, das Razer-Gerät genauso wie das Logitech-Gerät, aber vielleicht liege ich hier ja total falsch. Vielleicht seht ihr das komplett anders und sagt, pass mal auf, mein Freund, ich warte schon ewig lange auf solche Geräte aus XYZ-Gründen. Und diese XYZ-Gründe, die würde ich gerne von euch wissen, deswegen seid doch so lieb, schreibt mir doch mal so eure Meinung zu diesen beiden Geräten, einmal dem Logitech-Gerät und dem Razer-Gerät in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, weil ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wer, wer braucht solche Geräte? Kazuki Takahashi, der Erfinder von Yu-Gi-Oh! ist ja letztes Jahr im Juli ähm, gestorben. Er ist ertrunken und viel mehr wusste man nicht zu der Geschichte. Jetzt ist, äh, sind weitere Details aufgetaucht und das komischerweise Stars in Stripes, da ist die Geschichte aufgetaucht. Das ist ein Magazin des amerikanischen Verteidigungsministeriums und da ist wohl die Geschichte von einem ähm, US, so einem so ein, um, Tauchlehrer, war ähm, ein Officer der amerikanischen Armee, der Navy glaube ich, der war im Urlaub in Japan und war halt in der Nähe von diesem Dorf da in der Gegend, wo Kazuki Takahashi ertrunken ist und er geht am Strand lang und sieht, äh, war halt am, im Wasser reißende Strömung und sieht, wie drei Leute, es waren zwei Japaner und ein, äh, ein amerikanischer Soldat sogar, sieht, wie die äh, äh, Probleme hatten und wohl am Ertrinken waren. Er ist da vorbeigelaufen, ist dann zum Wasser gerannt, noch mit seinen Schuhen und konnte diese beiden retten, Inkl also hat erst die beiden Zivilisten gerettet und dann den Soldaten, alles Suche, alles toll äh, und was jetzt kam im Nachhinein raus, dass da ein, Passanten, ein paar Passanten gesagt haben, da war wohl noch ein älterer Japaner, der hat zuerst versucht, diese drei zu retten. Das heißt, der, der Army der Officer, der, der Tauchlehrer, ist wohl reingestürmt und parallel war das Kazuki Takahashi. 49 Jahre, ich weiß nicht, der war ja auch schon älter. Er wollte halt drei Leute retten. Also er ist gestorben, er ist jetzt nicht einfach ja, er ist ertrunken. Nee, er ist dabei gestorben, wie er versucht hat, drei Menschen zu retten und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist das, das, das macht Helden aus, finde ich. Das macht wirklich Helden aus. Also in, 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 ins offene Meer rein, um drei Leute zu retten. Und jetzt Monate später erfahren wir das von ihm und erfahren, dass er dabei gestorben ist, als er versucht hat, drei Menschen zu retten. Und ja, das dachte ich, ähm, muss ich euch noch mitteilen. Also, bei so einer Story. Da kommen man schon so ein bisschen die Tränen hoch, oder? Wenn man überlegt, da ist jemand, man sieht drei Menschen in Not, springt rein, ohne nachzudenken und geht dabei selber drauf. Das ist schon hart. Das ist heftig. Hallo Robert, wir, wir werden jetzt über Scorn reden, oder? Ja, oder das werden wir tun. Das wird... Äh, ein, eins mal vorweg, äh, liebe geneigten Zuschauer oder Zuhörer. Äh, das Scorn Review, äh, dazu muss gesagt werden, wir nehmen das heute an einem Donnerstag auf. Äh, also wenn ihr das jetzt Freitag guckt, wir haben es gestern aufgenommen. Und den Scorn Key, den haben wir gestern, also am Mittwoch bekommen. Also wir haben Mittwochnachmittag den Key bekommen mit den Worten, okay Leute, äh, ihr habt jetzt Zeit für das Embargo, ist am 14. Also morgen für uns, weil wir uns ja heute Donnerstag und Freitag. Das heißt, wir haben jetzt... Gestern Nacht gehabt zum Spielen. Ja. Und dann haben wir noch einen Link gekriegt. Da stand dann drinne so: Ja, wenn ihr Probleme habt, so. Äh, hier hier erstmal erst stand ein Review-Guide, worum es im Spiel geht. Und wenn wir Probleme haben, sollen wir doch äh, versuchen, die <lacht> erstmal selbst zu lösen, weil das Spiel, dazu kommen wir gleich, geht halt viel auch um, um, um Rätsel. Und äh, ja, äh, wir sollen dann noch die pr person unseres Vertrauens anschreiben. Was natürlich schwer ist, wenn wir das Spiel gestern Nachmittag gekriegt haben, da ist ja abends auch keiner mehr da und dann heute ist der nächste Tag. Wir nehmen jetzt gleich schon das Review auf. Jetzt, ihr seid ja in dem Review. Das heißt, was will der alte Mann euch sagen? Er will euch sagen, wir haben nicht wirklich viel Zeit mit Scorn verbracht. Robert, wie viel Zeit hast denn du so verbracht und was ist eigentlich Scorn? Also zur ersten Frage,
1: ich glaube, ich habe so... 82 Minuten stand gestern bei Steam, mehr ging auch irgendwie nicht, weil es sind ja noch andere Reviews, kommen wir dann auch noch irgendwann dazu. Ähm, genau, ich war jetzt so bei 82 Minuten und ich konnte auch nicht länger spielen, aber dazu kommen wir dann später jetzt noch in dem Review. Ähm, erstmal, worum geht's bei Scorn? Ja, Scorn ist ja dieses ähm, Action- bzw. shooter walking simulator rätsel spiel in dieser Optik von HL Giga, ähm gehalten, also alles so sehr, ich sag mal, organische Maschinen, alles sehr kryptisch gehalten, man hat quasi keine wirklichen Videosequenzen, man wird immer direkt ins Geschehen oder man wird direkt am Anfang ins Geschehen reingeschmissen. Man ist eine Person, hat auch keine wirkliche Haut, diese ganze Welt sieht irgendwie böse aus und man hat das Gefühl, man muss irgendwie entkommen und das treibt einen so die zumindest ersten zwei oder ersten anderthalb Spielstunden, die ich gespielt habe, so an. Und ähm, es wird nichts erklärt. Ich glaube, es wird auch keine Sprachausgabe, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich war, sondern eher so, ich sag mal, Gestöhne. Das hört man immer so ab und zu. Und ähm, ja, es ist äh, bisher sehr, sehr kryptisch gehalten. Ich weiß nicht, Ulet, hast du länger gespielt?
0: Ich habe auch nicht so super lange gespielt, weil, äh, wie du schon sagtest, wir haben noch ein paar andere Reviews auf der Backe, wo wir dran waren. Ich war ja auch erst noch an einem zweiten Review, dann haben wir uns erst gedacht, Scorn kriegen wir nicht rein. Aber wir haben es halt versucht, über uns beiden ein, ein, zwei Sätze noch zu Scoren. Das Entwicklerteam nicht so super groß, die haben knapp sieben Jahre daran gearbeitet. Und ähm, Du sagst ja schon Walking Simulator, also es sieht halt aus in der X-Perspektive-Seite wie ein Shooter, aber ihr habt am Anfang auch keine Waffen. Am Anfang geht es nur um Rätsel lösen. Das ganze Setting, wie Robert auch schon sagte, ein bisschen giga. Man hat so das Gefühl, man ist quasi in der Hölle, weil mit dem Stöhnen und das Ganze drumherum gibt schon so ein bisschen so dieses, naja, ne? Hier wohnt der Deibel, hier unten. Und man weiß eigentlich gar nicht, was abgeht. Man hat ja in diversen Trailern schon gesehen, ihr habt dann auch Waffen, das sind so Biowaffen. Aber jetzt glaubt nicht, dass ihr dann euch durch Gegnerhorneln metzelt, weil am Anfang des Spiels gibt es keine Gegner. Ich steige da mal direkt ein. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Wir zeigen euch auch nur Dinge, die man im Netz schon öfters gesehen hat und ein bisschen was vom Anfang mehr nicht, so damit möglichst wenig gespoilert wird. Aber kurz eingestiegen, Direkt, wenn das Spiel losgeht, man liegt da sieht jemand auf der Seite liegen und man glaubt, das ist ein Anfangsscreen und dann klickt ihr auf neues Game und dann fängt dieser Screen sich an zu bewegen und man sieht so einen, so einen Kopf, der auf der Seite liegt und ich habe nur gedacht, bitte mach das Auge nicht auf, bitte mach das Auge. Also es fängt schon echt eklig creepy an und die ganze Präsentation, nicht nur das Optische, auch akustisch, äh, du sagst, dieses Gestöhnen, dieses Gejammer ist äh, eine unglaublich bedrückende, spooky- auch teilweise eklige Atmosphäre und das Spiel lebt eigentlich eher davon, es ist eigentlich kein Shooter, sondern eher so ein naja, ihr erkundet quasi die Hölle, die aber eigentlich eine riesige Maschine ist. Und alles, was ihr an diesen Maschi maschinellen, biomäßigen Klamotten seht, man läuft halt erstmal rum und guckt, wie funktionieren diese Sachen. Und dann gibt, könnt ihr diese Maschinen ausprobieren, die sind dann oft... Man kann halt dran gehen, man hat ein ganz minimales User-Interface, also es gibt keine... Ihr seht nicht, wie viele Lebenspunkte ihr habt, ihr habt keine status button bei Gegnern. Am Anfang seht ihr auch gar keine Gegner. Es geht nur um Maschinen und die müsst ihr halt bewegen. Und da äh, ging für mich auch schon so ein bisschen die Probleme los. Also, ähm, das Spiel spielt sich relativ so von der Präsentation optisch sehr, sehr gut. Es kann meiner Meinung nach nicht mit einem Doom mithalten mit dem Shooter, weil da habe ich dann diese Bewegungs- und Schärfe war alles. Ja, ging noch. Aber man, man verbringt viel Zeit damit, diese wunderschönen wunderschönen in Anführungszeichen, gestaltenden Level anzuschauen, die sich nicht wiederholen. Ihr habt auch keine Map, ihr müsst da so durchgehen und man muss sich wirklich anhand der Optik orientieren, was nicht immer einfach ist. Und äh, ich muss auch gestehen, ich bin nicht wirklich weit gekommen. Und ja, ich würde jetzt auch gerne den Ball da wieder an dich zurückgeben, Robert. Wie war denn so deine kleine 80 Minuten?
1: Ja, also ich habe mich oft verlaufen. Das tut mein Fehler im Spiel, weil klar, es ist zwar die Gänge sehen alles ein bisschen anders aus, aber trotzdem aufgrund der ganzen Optik teilweise, also man kommt so ein bisschen von Areal zu Areal und man wird in jedem Areal von Rätsel gestellt und hat man das gelöst, kommt man ins nächste Areal und die Areale an sich sehen teilweise so sehr gleich aus. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Sinn des Spiels, dass man sich so verläuft. Ähm, du sagst es schon, die Rätsel werden gar nicht erklärt und das erste Rätsel war so eine Art Schieberätsel. Und ehe man da durchgestiegen ist, das hat eine Weile gedauert. Ähm, ich glaube, ich saß dann 15 Minuten an dem Rätsel, was ich absolut nicht schlecht finde. Ich mag tatsächlich, wenn die Rätsel mal so ein bisschen knackiger sind, so doch so mehr in Richtung Resident Evil und nicht so Richtung Uncharted, sag ich mal. Ähm, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Und dieses ganze Rumprobieren ähm, fand ich halt auch irgendwie super interessant und halt super befremdlich. Ähm, aber ja, die Wegfindung ist halt echt die Hölle. Um es mal so auszudrücken, ähm, man hat jetzt auch nicht so ein klassisches Pacing wie, okay, man hat jetzt irgendwie ein aufregendes Segment, sondern äh, es ist alles eher relativ ruhig gehalten, trotzdem, ähm, auch wenn man sich die ganze Zeit so ein bisschen gruselt und ekelt und, ähm, die Musik wollte ich noch herausstellen, die fand ich auch noch sehr, sehr gut, so minimalistisch und spannend und äh, auch so ein bisschen an den ersten Alien-Film angelehnt, äh, was ja natürlich stylisch auch passt. Und, ähm, ja, nee, das, das, waren so meine ersten Erfahrungen. Aber wo du auch nur die Bewegungsunschärfe ansprichst, durch die ist mir richtig schlecht geworden. Ich habe sonst echt kein Problem mit Motion Sickness, aber ich fand die Bewegungsunschärfe, man kann das in den Einstellungen auch nicht wirklich runterschalten. Mhm. Und das, das fand ich echt übel. Ich zocke auf einen 34 Zoll Monitor. Das heißt, ich habe auch noch so ein bisschen erweitertes Sichtfeld. Und ich konnte das echt nicht so lange auch spielen, weil mir echt nicht durch den Ekelfaktor, der schon hoch ist, äh, das gegeben ist, sondern einfach durch diese Bewegungsunschärfe. Ich weiß auch nicht, ich hoffe, da kommt irgendwie noch ein Patch oder so, aber so kann ich da halt
0: auch jetzt immer nicht so lange spielen. Ich habe es auch nur auf dem kleinen Monitor gespielt. Ich habe es erst auf dem größeren gemacht, bin dann auf, genau wegen dem Grund auf dem kleineren runtergegangen. Das ging dann auch. Äh, und ich muss gestehen, bei, bei dem Titel, wie gesagt, wir hatten nicht viel Zeit, und dadurch, dass wir nicht so viel Zeit hatten, hat mich dieses Rätselding... Ich bin mit ganz anderen Erwartungen rangegangen. Ich dachte, jetzt kommen auch irgendwann Gegner und ich habe dann irgendwann meine Waffe und dann kommt ein bisschen was. Aber ich habe so den Eindruck, die Waffe kriegst du später eher, um Sachen auszulösen, um Rätsel zu machen. Und mit viel Gegnern ist da eigentlich nicht. Aber... Und ich hatte dann das Abs den Stressmoment, den ich im Spiel hatte, der kam nicht vom Spiel, sondern der kam von meinem Job und von dem Wissen, dass wir dazu ein Review machen wollen. Und ich habe immer nur die fortlaufende Zeit gesehen und habe mir gedacht, okay, das Review wird dann heißen, ich bin zu dumm für Scorn. Weil ich war auf diesem Schieberätsel, ja, und dann sind so zwei, also müsst ihr euch vorstellen, dann sind so zwei Mechanismen, man hängt, man hängt seine Hände in sowas rein, der eine Mechanismus kommt an so eine Klammer, die will da irgendwo was heben und dann auf so eine Kette packen, der andere Mechanismus schiebt Dinge hin und her. Und dann habe ich da irgendwie so einen Teil mit so einem leuchtenden Punkt gesehen, dachte ich, ah, okay, dann hat die Kralle das gegriffen und rüber und das ging dann kaputt und ist irgendwann runtergefallen und ich so, ah, da ist was runtergefallen. Und dann habe ich bestimmt eine Stunde lang, bin ich unten rumgelaufen und habe gesucht, wo ist denn das hingefallen? Hier ist nichts. Und habe bei dem Schieberätsel gar nicht mehr weitergemacht, weil ich das alles gesucht habe. gesagt, Hier ist nichts, keine Ahnung. Bin ich weitergekommen, bin immer wieder vor, immer die eine Etage hoch. Habe ich hier was vergessen? Nee, wieder im Aufzug, Etage runter. Ist hier unten das Ding hingefallen? Nee, ist hier nicht hingefallen. Bin wieder hochgegangen, zum Schieberätsel. Etage hoch, Aufzug warten, dummerweise keine Fahrstuhlmusik. Die hat mir echt gefehlt, dass dann noch so... Das super jetzt. Und dann am Ende habe ich gedacht, Alter... Ich weiß nicht, ob ich das Spiel weiterspielen werde, weil mich hat das so abgefuckt, dass ich nicht weitergekommen bin. Dann kam dann heute Morgen auch noch das Mail, ach übrigens, wenn ihr Fragen zum Spieler einen Tag bevor das Embargo vorbei ist, schickt uns der Entwickler, ja hier ist ein Discord-Channel, falls ihr nicht weiterkommen solltet, äh, da könnt ihr euch dann im Discord austauschen. Ist schwierig. Ist schwierig, weil gerade für so einen Titel, finde ich, der ja davon lebt, von diesem, also wenn ihr einen Shooter haben wollt, der optisch so ein bisschen Höllenstyle, seid ihr da falsch bei Scorn. Scorn ist eher so ein, so ein Rätsel-Ding. Und wer darauf keinen Bock hat, da ist die, der kann die Präsentation noch so geil sein, ihr werdet mit dem Titel nicht glücklich. Ich, ich werde, ich finde die Präsentation find ich super, finde ich total geil. Aber das Pacing ist mir, du sagst, du hast Bock drauf, dass zu langsam mich, je länger das dauert und ich nicht weiterkommt, umso mehr macht, macht mich das fertig. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann mit, mit Lösung durchspielen müssen. Ja, ich kenne diesen Frustmoment halt so auch
1: aussieht. eher aus, aus alten Spielen, wenn du ewig bei einem Rätsel gebraucht hast und nicht weitergekommen bist. Ich, äh, teilweise habe ich gestern noch unglaublich lange rumgesucht, weil teilweise sehen Schalter aus wie Deko. Und du hast zwar zwar leuchtet so ein kleiner weißer Kreis auf, wenn du dich den Sachen näherst. Du kannst aber auch schnell mal ein Ding vorbeirennen einfach. Und ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, halt auch ewig lang gesucht, um halt irgend so einen bestimmten Schalter, damit ich halt eben nochmal so ein Werkzeug bekomme. Und das ist, man muss sich auf die Umgebung achten und das ist schwierig, die Umgebung und das, die, die Deko-Elemente von den Aktionssachen irgendwie so ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich glaube, das ist jedoch so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber ich kann dir jetzt Tipp für das Rätsel geben, immer achte auf leuchtende
0: Dinge. Das ist so... Ja, ich wenn, lehre, wenn, wenn unten ist so ein leuchtendes leuchtet. Ding und ich habe da das leuchtende Ding auch draufgeschoben. Äh, lass uns nach dem Review mal drüber reden, wir wollen es hm. euch ja nicht spoilern, aber ich, ich ich bin zu doof. Ich bin zu dumm für Scorn. So, <lacht> Robert, dann jetzt mal an dich die Frage, für wen, für wen ist das Spiel was? Offensichtlich für dich. Definitiv, also für Leute, die sich halt so an
1: makabren äh, Optiken so erfreuen, ich sag mal jetzt gerade auch in Bezug zu Halloween, alle, die jetzt irgendwie Bock auf ein geiles Gruselgame haben, ähm, sich auch so ein bisschen ekeln wollen, aber eher so ruhig machen möchten und eher ein Rätselspiel haben möchten. Bei Scorn ist, wie du schon meinst, auch so vorgängig eher ein Rätselspiel mit gelegentlichen äh, Shooter-Elementen, aber dazu sind wir ja noch nicht wirklich gekommen. Ähm, und für die Leute, wie gesagt, die, die die ruhigen Grusel haben möchten, die halt auch nicht diese Panik haben möchten wie bei einem Outlast oder bei einem Niger, sondern eher so in Richtung The Medium zum Beispiel gehen wollen, das war ja auch eher so ruhig und rätselig, die, die so Gruselrätsel, sage ich mal, für die ist das auf jeden Fall was.
0: Wobei ich mittlerweile, gut, auch da muss ich sagen, ich bin ja nur ganz am Anfang, ja. Aber wenn das so weitergeht, würde ich es dann noch nicht mal als Gruselspiel bezeichnen sondern eher als doch leichtes Ekelspiel und absolutes Muss, wenn, wenn, wenn da draußen jeder HR Giga Fan, der, der die Arbeiten von Giga mag, liebt, vergöttert, der kommt an dem Spiel nicht vorbei. Das ja. ist eine konsequente Weiterführung vom Giga-Stil, ähm, richtig geil. Also allein dafür würde ich, wie gesagt, mit Lösung werde ich mir das, ich, ich muss das einfach alles mal gesehen haben, weil ist, das ist genau mein Brit. Also,
1: da ist auch dieser andere Künstler, dieser polnische Künstler. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Waclaw Biczynski heißt er. Mhm. Äh, Guck dir mal Sachen von dem an. Der war auch sehr maßgebend für Medium und sowas. Da ist das auch sehr inspiriert. von alle, die auch seine, seine Werke mögen, die müssen, äh, müssen sich das auch unbedingt anschauen. Gerade so in den offeneren Arealen ist das sehr davon inspiriert und sieht auch sehr, sehr cool aus. Also, Atmosphäre ist wirklich 10 von 10.
0: 10 von 10 Gameplay und Präsentation, alles nicht so geil, aber gut, wir haben wirklich nur kurz Zeit gehabt, deswegen auch unser Mini-Review und natürlich, wenn der Publisher uns schon einen Key gibt, sind wir es ihm natürlich auch schuldig, darüber zu berichten, im Rahmen dessen, wie es möglich ist. Wir hätten jetzt natürlich noch eine Woche warten können und euch dann einen kompletten Test geben, aber bei aller Liebe, liebe Freunde, wenn man ein Review rausbringt, eine Woche, nachdem das Spiel erschienen ist, dann kann man es auch lassen, weil das guckt sich kein Schwein mehr an. Ist so. Tut mir leid. Robert, Vielen Dank. Okay. Äh, was was wirst du jetzt äh, weiterspielen? Ähm,
1: das Spiel, worüber wir demnächst reden werden, sehr wahrscheinlich. Äh, oh. Und Scorn, wie gesagt, würde ich mir wahrscheinlich noch für Halloween so in die Richtung aufheben. Ja. Ja, und stimmt, wenn Patch reden, die Patch rausgekommen ist, weil das Embargo
0: ist nach dem Freitag, an dem Games Weekly erscheint. Also, liebe Leute, ne, hier auf dem Computerbild-Kanal wird es am Montag noch ein Review geben von einem Titel, der dann wahrscheinlich nächste Woche erscheint. Ich denke, ihr findet selber raus, was das ist. Ihr seid ja schlau. Robert, vielen Dank. Wir sehen uns spätestens nächste Woche an dieser Stelle. Das tun Für wir, Macht's Mach's gut. Genau, wir sind nämlich jetzt beim Talk. Und heute haben wir ein echt nährwertiges, nahrhaftes Thema. Ein nahrhaftes Thema. Ich, ich wage mir, mir, mir gar nicht, es, es vorzustellen. Robert, möchtest du heute mal, weil du berichtest heute ja nicht aus dem Schlafzimmer.
1: Hey, heute aus dem Büro, was genauso wunderschön weiß und leicht trist aussieht. Ähm, ich bin gar nicht auf das Thema gekommen, ihr seid irgendwie auf das Thema gekommen, Gamer-Nahrung, also Gamer-Essen. Ich glaube, der Aufhänger war irgendwie, Jan hat ein, ein Kochbuch für Gamer und dann gibt es natürlich so ganz oft sämtliche Streamerinnen, Streamer machen ja Werbung für zum Beispiel irgendwelche Pulver, die man sich in Fläschchen macht und dann hat man quasi eine Tagesmahlzeit in einem Drink und ähm, wahrscheinlich geht es auch ein bisschen um ungesundes Essen, weil ich verbinde ja mit Gamer-Essen
2: ja was Ungesundes, aber ich gebe weiter zu Jan. Ich bin wieder da, hi. Ähm, korrekt, Gamer-Essen, Gamer-Kitchen, ähm, das Ganze ist mir auf der Gamescom zugetragen worden ähm, von einem befreundeten oder guten Bekannten, der gesagt hat so, hey, hast du davon schon was gehört? Und ich hatte tatsächlich schon vorab was davon gehört und war dann so, ja, eigentlich ein cooles Thema und dann sagte der nette Herr Tim Westphal so, dann äh, trifft die Jungs doch mal die beiden, die das Kochbuch gemacht haben für Gamer, die sind nämlich hier. Und ich so, ah, eine Viertelstunde habe ich noch. Ähm, ja, und dann haben wir uns tatsächlich getroffen und haben uns darüber unterhalten und das Ganze, ich kann das einmal kurz in die Kamera halten, zack, Gamers Kitchen, ähm, Grafikeffekte. Und das Ganze ist halt ähm, nicht wie wir halt, also ich gehe ja auch an, den, an das Thema ran mit äh, Gamer-Essen, ja, entweder fast Food weil bestellt oder so komische Tütchen, die ich mir anrühre, damit, wie Robert schon sagt, ich eine Mahlzeit habe, die mich drei Tage gesättigt und mir so viele Ballaststoffe um die Ohren knallt, dass ich blute. Ähm, aber das ist hier nicht der Ansatz. Hier geht es halt darum, dass du als Gamer selber kochst. und zwar das, was du als Gamer oder halt auch Streamer halt schnell kochst, weil du hast halt halt ja ewig Zeit und es hat sehr viele nette Anleihen, nämlich zum Beispiel QR-Codes, die dir halt eine Einkaufsliste geben, unterteilt nach Rubriken, wo du halt im Supermarkt gerade bist, was ja voll verdammt sinnvoll ist. Ähm, aber halt auch Erklärung zu den Zutaten, was da so drin ist. Und ähm, ja, ich werde immer mal wieder so kleine Anekdoten aus dem Buch einwerfen, was, was das Buch halt so kann. Weil jetzt nur darüber so schwadronieren wäre ja Unsinn, weil darüber geht der Talk ja nicht. Wir wollen ja nicht das Buch verkaufen, sondern darüber reden, äh, was ist Gamer-Essen für wen, was, was versteht man darunter, was versteht ihr darunter. Ja, solche Dinge. Das war der
0: Aufhänger. Nee, wir wollen das Buch nicht verkaufen. Aber ihr seht ja, der Jan ist den ersten Tag nach dem Urlaub wieder da. Kombiniere, Jan hatte Urlaub. Jan war auch weg im Urlaub, kombiniere, der hat Geld bezahlt. Jetzt kommt er aus dem Urlaub wieder mit einem Buch von irgendeinem obskuren Tim Westphal. Ja, Tim, ja, wir kennen alle Tim Westphal und wie überzeugend dieser Mann sein kann. Jetzt erzählt Jan, nein, er will nicht Werbung für ein Buch machen. Aber irgendwie reden wir über ein Buch und wir haben auch ein Talkthema thema zu. Hm. Und das Buch, was, was, was ist denn der unique selling point von diesem Buch? Der USP, der ist, der Aufhänger ist Games, alles andere. Was unterscheidet das Buch denn sonst von einem Kochbuch, lieber Jan?
2: Ja, ja es ist ja hm? im, im Prinzip, im Grunde ist es halt ein Kochbuch, logischerweise. Weil wenn es kein Kochbuch wäre, dann bräuchte es ja kein Kochbuch sein. Hä? Ähm, ja, aber Es ist ein Gamer-Kochbuch.
0: Was macht es noch anders, außer das sagen, okay, ist jetzt für Gamer?
2: Es ist tatsächlich halt einmal auf die Gaming-IP so ein bisschen aufgedrückt. Also, ähm, was was für Level brauche ich da vielleicht als als Koch? Wie lange dauert dieser ganze Kram so? Und ganz ganz hinten kannst du dir sogar Achievements eintragen. Da bin ich natürlich wieder als als Platinierer angesprochen. Äh, von wegen hier, ich habe Wasser überkochen lassen. Wenn das hinten drin steht, kannst abhaken. Hast am Ende eine Trophäe bekommen für. Ähm, ja, das Ganze ist aber halt... Es, ist, es hat dieses dieses Schnelle, es hat natürlich alles tolle Gaming-Namen und sieht auch echt super fluppy designed aus. Es ist halt sehr sehr gaming bunt so wie wir uns halt den klassischen Gamer okay. und auch das klassische Setup vorstellen. So ist es aufgebaut, so sieht es aus. Ähm, aber wenn ich das alles einmal zur Seite schieben will und sage, okay, es ist einfach ein schnelles Kochbuch, was mir auf die Schnelle vielleicht auch sagt, so hey, ähm, hier machst du zum Beispiel das Gericht, wenn sich interessiert, Süßkartoffeln rein. Auf der Seite davor steht so, das bringt dir die Süßkartoffel, wenn du es isst, also keine Ahnung, macht es dich konzentrierter oder solche Sachen, diese, Super, diese Superfood-Sachen und ich kann halt dann schnell einkaufen und schnell kochen, das, ist, was ich halt als Zocker, als Streamer, aber auch als normaler Mensch, der arbeitet oder im Homeoffice sitzt halt möchte, ich möchte schnell vorwärts kommen und kann mich nicht drei Stunden in die Küche stellen, um mir ein Toastbrot zu schmieren, solche Sachen, und das, das finde ich halt cool, das macht halt das ist eine sinnvolle Idee. Ob du jetzt dieses Komm, Gamer Label halt noch drauf, mal drauf brauchst?
0: Halt nochmal in die Kamera halt <lacht> schön groß in die Kamera, warte. warte. Robert, siehst du es gut?
1: Ich sehe es äh,
0: wundervoll. Was es steht ist denn ist über Gamers Kitchen? Was steht denn da ganz oben, Robert? Hm?
1: Robert. Fabian Görig. Wenn ich das so richtig ausspreche oder richtig sehen kann. Gut.
2: Und
0: verpixelt ist Also Fabian Döler hat das geschrieben. Also Fabian Döhler, <lacht> so. der kann nicht nur, der kann nicht nur, äh, Sneaker, nein, er kann auch kochen. Nein, es <lacht> ist nicht Fabian Döler. Wer Fabian Döler nicht kennt, das ist der Pressemann äh, bei äh, Witcher. Das ist, äh, wer hat Witcher gemacht? Wo ist Döler? Diddy Project. Diddy Project. Genau. Bei Sega die, die ist er auch. nicht mehr cool sind. Ja. Aber hier Fabian das meine ich, halt. also, so mein ich halt. Also sowas sowas meine ich halt.
2: So, da steht, ja, ja. Da steht, da steht halt so, ja, das bringt zum Beispiel eine Süßkartoffel. Und dann hast du unten so Erkenntnisse. Alles klar. Das ist zum Beispiel Superfood. Dafür hilft es. So, solche Sachen. Ja, der Werbeblock
0: halt, ist aber schon vorbei, vor ja. Ich weiß nicht warum.
2: Also klar, es ist halt werben. Das ist das Problem. Ich habe mir oben auch so persönlich so ein kleines Ad reingepackt. Aber ich finde das ganze Produkt halt super sinnvoll, weil wir alle kennen diese scheiß ganze Kochbücher, die du auch glaube ich, überall rumstehen hast und jeder hat solchen ein Kochbuch, wo halt steht, ja, hier, voll die geile Küche und dann findest du ein gutes Rezept und dann brauchst du dafür aber ungefähr anderthalb Stunden und für den Einkauf brauchst du 17 Supermärkte, weil du nicht alles findest. Und ich hasse das. Und das ist hier halt eben nicht so. Das hier sind einfache Sachen und du kannst halt, du musst nicht mal einen Einkaufszettel schreiben. Du scannst den QR-Code, landest auf deren Verlagsseite und da hast du dann halt nicht drei Sachen untereinander, die du halt überall suchen musst, sondern da steht halt so Obst, Gemüse die Sachen findest du im Obst- und Gemüseabteil. Und so kannst du dich halt einmal da durchlavieren und bist halt wieder schnell raus. Das, das, das ist einfach einfaches Kochen. Die könnten auch das Game of Kitchen streichen und sagen einfach einfaches Kitchen. Würde genauso funktionieren. Finde ich halt cool.
0: Ja, das aber dann würdest es im Regal stehen mit tausend anderen Dingern, die sagen, hier, kochen in zehn Minuten, schnelle kochen, schnelles hm. Kitchen und dann hm. kein Alleinstellungsmerkmal. Aber darüber haben wir immerhin einen guten Einstieg. Wir haben den Werbeblock komplett durch. <lacht> und... So, mal ma, ma die Frage an Robert. Ähm, du bist ja auch Gamer, du kennst ja auch diese Situation, okay, jetzt haben wir keine Zeit, es ist das Spiel gekommen, wo du, äh, keine Ahnung, Jahre drauf gewartet hast und dann ist natürlich keine Zeit da. Robert, jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du das Buch hättest, würdest du Dinge abscannen, nachlesen, bla bla bla, in diesem Zeitpunkt, wo du keine Zeit hast, oder würdest du Lieferservice
1: ich glaube, da bin ich echt beim Lieferservice. Ich, das, das sieht man hier nicht so. Zum Glück sieht man mich nur oberhalb. Ähm, nein, ähm, ja, Lieferservice. Ich bin auch ein sehr großer Fan irgendwie von so selber schnellen Auflaufzaubern. Da hat man nämlich noch meistens noch eine halbe Stunde, wo das Ding im Ofen ist, wo man noch schnell nochmal zocken kann. Dann isst man ein bisschen und dann kann man weiter zocken. Ähm, so viel Mühe mache ich mir denn doch noch. Oder äh, ja, die guten alten äh, Cup-Nudeln, Instant-Nudeln, die sind natürlich auch immer noch ein, ein, ein Laster von mir, was ich immer noch ab und zu habe. Ich glaube, das kennt okay, da einfach so schnell in der Schüssel, Wasser drüber, schnell gegessen, fertig und weiter zocken. Das ist so eher meins.
0: Und bei dir, Jan?
2: Äh, beides. Also wenn, wenn das Spiel wirklich ankommt und ich will loslegen oder ich muss auch vielleicht beruflich loslegen ähm, und habe so gar keine Zeit und nichts Vernünftiges zu essen im Haus, du hast eine, eine App,
0: Ah, kann ist man nicht sehen. Das, das das ich wollte nur nebenbei 11. Oktober, 5. Oktober, 4. Oktober, 30. September, 29. September, meine Bestellungen in Lieferando. Das ist das da, Ding. Das also ist, wenn ich halt
2: ja. wenig Zeit habe und ich habe auch jetzt gerade keine Lust, irgendwie rauszugehen oder sowas, weil ich muss halt jetzt spielen, ähm, da bestelle ich auch, klar. Hab gar keine Frage. Also da hallo? hallo, <lacht> bestell ich. Ähm, aber tatsächlich habe ich das, zum Beispiel am Wochenende nehme ich mir halt die Zeit, weil ich ein, auch gerade am Wochenende so sehr unchristliche Uhrzeiten gerne aufstehe, ähm, dass ich dann so um sieben, halb, acht eh zum Supermarkt laufe und mir da Frühstück hole und dann kaufe ich auch kurz ein. Und dann kaufe ich aber jetzt natürlich nicht ein für Enter à l'orange äh, mit getrüffelten Schweinen oder sowas, sondern zwei, drei Sachen, wo ich weiß, daraus kann ich schnell was zaubern. Und dann habe ich dann quasi mein mein, mein kleinen Block der Bewegung, dann wird gezockt und nach, das kennt ihr auch wahrscheinlich, so nach drei, vier, fünf Stunden braucht man mal einfach so kurz mal eine Pause in irgendeiner Form und wenn man nun mal wieder aufs Klo muss und dann wird halt schnell noch was gekocht, was mich jetzt nicht lange aufhält ähm, und dann wird weiter weitergezockt. So. Und dann reicht es auch meistens bis abends und wenn nicht, dann halt doch wieder nie ist. Also, ich weiß nicht, wie ist das bei Frage,
0: hast du gerade gesagt, wenn ich dann am Samstag zwischen sieben oder acht Uhr aufstehe? Nein, einkaufen gehe. Aufstehen tue ich früher. Samstag. Das ist Samstag. der Tag nach Freitag, wo du, wo wir alle nicht arbeiten. Das ist
2: korrekt. Wo wir teilweise da, erst um Uhr gehen. <lacht> und, und du ja, stehst ich, um
0: ich, 6 Uhr auf.
2: Das ist das, ihr versteht das ja nicht. Wisst ihr, ihr seid so Leute, die zocken nachts <lacht> bis eins, da schlafe ich. Aber samstags, wenn ich dann um halb acht vom Einkaufen wiederkomme, bin ich um acht mit dem Frühstück fertig und kann dann einfach zocken ab acht durch. Ist scheißegal, ich bin ja dann wach, ich schlafe ja
0: nicht lang. Ist ja egal. Das, 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 schon mit, das ist die Definition von asozialem Verhalten. Du bist kein sozialer. Du, du spielst dann, wenn alle anderen nicht spielen. Ja, das ist doch das Perfekte, da
2: geht die wenn ich alle auf den Sack beim Zocken, da kann ich einfach Ruhe zocken. Was ist los? Das ist doch perfekt. Ja, du bist ein bisschen grumpy, du bist du heute zu früh aufgestanden. nee Ich werde hier gerade so gefrontet für, dafür, dafür, dass ich einfach ein normales Lebenrhythmus habe. Was ist los mit euch? Ich, ich finde es ja auch in Ordnung, ich, dass jeder Mensch. Ihr könnt ja auch bis elf oder zwölf am Samstag schlafen. Mein, mein Mitbewohner hier, der schläft am Sonntag teilweise bis zwei oder drei. Das ist mir doch egal. Ich meine, Ruhe.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, Robert kann ja gleich auch mal zu so sagen, wie das in seinem Bekanntenkreis ist. Ich kenne aber in meinem Zockerbekanntenkreis, wenn es um Wochenende geht und wie das Zocken am Wochenende aussieht und überhaupt, der Samstag ist vor elf, zwölf, ist keine Sau am Start. Weil erstmal ist auspennen gesagt. Ich meine, am Wochenende... Oh, du, so denn Wum ab Start, wofür? Ich spiele doch Singleplayer. Da will ich euch gar nicht sehen in meinem Singleplayer. Ich will da meine Ruhe. <lacht> ich, ich spiele Singleplayer und rede dabei mit Menschen in Voice-Kanälen. Ich nicht. Oh Gott, nee, das kann ich nicht. Also, wenn ich ein
2: Singleplayer spiele, will ich meine Ruhe haben. Tatsächlich. Okay. Da geht's es heute ja, nicht oder drum, Co aber Coop games Hm?
1: <lacht> Co games zum Beispiel. Das macht Co ich op ist das games
2: so Multiplayer-Spiele. Klar, da ist man in einer Party. Im Normalfall, aber wenn ich Samstagmorgen um ja, so 8 Uhr, wenn ich um Samstagmorgen um 8 Uhr Horizon spiele, möchte ich meine verdammte Ruhe haben. Da darf
0: höchstens Aloy reden, so. Boah, das Thema ist voll derailed. Also du, du hast mich <lacht> jetzt irgendwie völlig, ich meine, wer, wer, um Samstag um 8 Uhr, aber ich war, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal Samstag, um 8 Uhr hat ja noch nicht mal der Rewe auf. Alter, der Rewe hat noch nicht mal um 8 Uhr auf. Noch nicht mal um 9.
2: Lidl macht um 7 Uhr. Nee, der hat auf. um sieben,
1: ja.
0: Also ist ja bei uns. Ah ja, okay. Ja, ich bin sonst nicht so früh. Ich, ich, ich glaube, um 8 Uhr funktioniert die Welt noch gar nicht. Das ist eigentlich noch gar. Na. Ja. Egal, wir reden ja über Essen. <lacht> wir, wir, wir reden ja über Essen. Lass uns mal über die Vorteile von gesunden Essen reden, weil das Problem ist ja auch bei all diesen Sachen, man sitzt sowieso, ja, die ganze Zeit, man man bewegt sich nicht und dabei frisst man noch Scheiße. Und dann kommt ja dieses Cartman-Syndrom. Ne? Wir alle kennen ja die, die South Park-Folge mit. Mama, Toilet! Und wie sie dann alle äh, so, so, so fett werden. Hattet ihr schon mal äh, essensbezogen? Ich meine, in eurer Karriere, ich meine, ich hatte es definitiv, Phasen, wo das schlechte Essen in Kombination mit Gaming krasse Auswirkungen auf euren Body hatte?
1: Seit Corona, ja. Das liegt aber auch daran, dass ich dann irgendwie keinen Bock mehr, irgendwie Sport halt, äh, zu machen, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, äh, eine Zeit lang. Aber ich äh, es ist auf der Liste, dass ich das wieder tue. Aber ja, nee, eigentlich seit, seit zwei Jahren tatsächlich, hauptsächlich. Vorher ging das irgendwie halt. Da hat man sich halt im, eben im Fitnessstudio ein bisschen mehr bewegt. Aber jetzt auch durch Homeoffice, dadurch, dass man vermehrt auch im Homeoffice sitzt und da auch noch mal weniger hinläuft, also diesen Weg zur Arbeit nicht hat. Gut, ich bin jetzt keine Kilometer zur Arbeit gelaufen, aber es war ja halt trotzdem ein bisschen mehr Bewegung als die 200 Schritte, die mein Handy jetzt zählt, wo die eigentlich nur zum Arbeitsplatz, Toilette, kurz in die Küche und wieder zurück
0: aber ist, ist dann die Frage, und ich meine, vielleicht kommt ja auch Jans, das, das Gamer-Kitchen-Buch ins Spiel. Wenn man äh, sein Bewegungslevel weiterhin so, so, ich sag mal, ähm, gamergerecht hat, sprich so gut wie gar keine Bewegung oder gar keine, viel Sitzen, nichts, kann man das durch korrektes Essen wohl kompensieren? Also Okay, ich bewege mich zwar nicht, aber ich, ich, ich ernähre mich jetzt nicht mehr scheiße und deswegen sehe ich jetzt nicht nach drei Jahren aus wie, wie Jabba the Hutt. Äh, nein, nein.
2: Also du brauchst tatsächlich du brauchst tatsächlich beides einfach. Also ich habe es ich ich äh, bevor ich äh, vor Corona und davor ein paar Jahre war ich war ich das Doppelte hiervon so und ähm, das Ding ist, klar, gesunde Ernährung ist ein wichtiger Teil, ist ein großer Teil und hilft auch, glaube ich, die, das hilft dem Körper sowieso, aber auch gerade, wenn man viel rumsitzt, ist es halt gut. Aber du, du arbeitest damit nichts gegen, du brauchst die Bewegung. Also ähm, ich, ich habe das bei mir gemerkt damals schon, dass ich irgendwann gerade von diesem merkwürdigen Ernähren und nur rumsitzen und zocken, hatte ich einfach wirklich innere Unruhe. Also ich war wirklich unausgelastet, unausgespannt. Das war ganz, ganz schlimm. Ähm, und das, das hat sich auch bis heute so fortgesetzt. Darum gehe ich zum Beispiel auch tatsächlich gerne einfach einkaufen und kaufe nur für ein, zwei Tage, damit ich quasi gezwungen bin, nochmal rauszugehen. Also, so Keine Ahnung, die 1.000, 2.000 Schritte sind nicht viel und sind auch bei Weitem nicht genug. Aber es ist besser, als gar nichts zu machen. Das Gleiche hast du halt, wenn, wenn du dann nicht mal kochst, wo du dann immer noch in die Küche musst und da rumrennst und einfach mal ein bisschen stehst auch, weil du musst ja irgendwie was schneiden vielleicht mal oder so, sondern du bestellst nur und sitzt nur rum, das macht es halt auf, an allen Fronten schlimm und dann gehst du wahrscheinlich tatsächlich den Jabezahat-Weg, also dann wird es halt nicht besser.
1: Ja, das sieht man auch bei großen E-Sports-Teams, die haben ja auch irgendwie alle, äh, gehen ja auch in Fitnessstudios gemeinsam, spielen ja auch den ganzen Tag zusammen und das ist ja auch, da wird ja geguckt, ähm, dass die da auch einen gewissen Ausgleich haben. Also im E-Sport ist das, glaube ich, bei den ganzen Teams auch relativ verbreitet, dass die halt irgendwie auch immer einen sportlichen Ausgleich
0: haben, zu dem Zocken einfach. Aber das sind auch Leute, die die brauchen auch dieses Kochbuch nicht. Aber wenn ich mir so überlege, ich, gut, wir reden ja nicht über Sport, wir reden ja generell über, über Gamer Essen und Ernährung und Kochen und Aninana aber auch da merke ich selbst wenn ich in Bewegung ein bisschen da ist da wo man okay. am ersten spart also selbst wenn man sagt so okay jetzt bin ich komplett am Durchsochten, wie, keine Ahnung, ich nehme eine Woche Urlaub für etwas und verlasse das Haus gar nicht mehr. Es gibt ja so mehrere Level. Und dann gibt es ja noch dieses Okay, ich gehe noch raus einkaufen, was du gerade gesagt hast, ja, alle zwei Tage. Aber dann kommt ja auch noch dazu, dass man teilweise so einkauft, dass man beim Einkaufen schon drauf denkt, okay, ich hole mir jetzt nicht viele frische Zutaten, weil die kosten mich ja wieder Zeit. Und man holt sich dieses, dieses sogenannte, ich sag mal, processed food. Also verarbeitete Lebensmittel, wo ich halt nur ein paar Sachen zusammenschmeißen muss und fertig. Oder ich hole mir Froster, was ich gut in, äh, ne? sind ja immerhin keine Konservierungsstoffe drin und da ist für alle da, muss ja gesund sein. Und das haut man sich dann in eine Pfanne und, und, und that's it. Das ist es ja auch nicht. Und deswegen, als du eben angefangen hast ja mit diesem Kochbuch vorstellen, äh, ist für, für mich gleich so dieses Gamer- und Kochbuch, das funktioniert nicht. Weil wenn du wirklich ah, zocken willst, dann ist einfach nicht viel Zeit zum Kochen. Und auch dieses fünf Minuten, wenn ich fünf Minuten gegenüber stelle, okay, vorbereiten, alles kochen, anrichten, bla, oder... Pizza auspacken, in den Ofen rein, wieder an den Rechner gehen und nach 15 Minuten geht der Wecker und dann hole ich das fertige Essen. Ist ja auch schon ein Unterschied, ne?
2: Ja, aber ich glaube, du hast da einfach dann wirklich diese
0: verschiedenen Eskalationsstufen
2: und wie sehr du deinen Körper halt maltretieren willst, ne? Also ich meine, die, 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 was wir jetzt auch gar nicht groß hatten, ich glaube, Robert hat ja es kurz angesprochen, ganz am Anfang, ähm, wenn du selbst keinen Bock hast äh, auf diese Pizzen oder so und denkst dir, du tust dir was Gutes, du denkst es zumindest, du tust was Gutes und kaufst dir diese diese komischen Pülverchen, äh, wo einfach ganze Mahlzeiten drinne stecken, die musst du nicht mal kochen. Da machst du einfach einen Schüttelbecher, machst da ein bisschen Wasser rein, dieses Pulver und knallst dir das rein und das Produkt sagt, du hast deinem Körper was Gutes getan, was du natürlich nicht hast. So Und du kannst das natürlich immer weiter dann runterbrechen oder halt nach oben eskalieren und sagen, hey, ich weiß, ich werde diese Woche nur zocken, ich habe mir dafür Urlaub genommen. Vielleicht nimmt man sich einfach die Zeit dann einfach auch als Pause zum Gaming und kocht dann was Kleines. Muss ja mal, ich sag ja, nicht dieses Enter à das kannst du am Sonntag machen, wenn du nie wieder zocken willst. <lacht> so, ähm, Aber das ist halt das, was man seinem Körper dann auch zumuten will. Ne? Also ich meine, viele Gamer sind, hoffe ich, sind zumindest so weit reflektiert, dass sie wissen, wenn ich jetzt sechs, sieben Stunden vor der Glotze sitze oder vor dem Monitor und zocke, wahrscheinlich in einer nicht korrekten Körperhaltung, aber du sitzt ja nicht so da, sondern du bist so eingecruncht oder so, oder auf der Couch liegst du, dass deine Füße nach oben strahlen, so, dann solltest du wissen, ist schon nicht cool für den Körper. Und wenn du dann eine Woche lang nicht rausgehst und nicht bewegst, ist auch nicht cool. Und wenn ich dann noch auf den Trichter komme, mich eine ganze Woche von Pizza zu ernähren, ist auch nicht so geil. Kannst du natürlich immer mal wieder machen, gar keine Frage. Ich meine, wer wäre für den ersten Stein, der sagt, ja, hey, ich mache alles immer geil und gesund für meinen Körper. Aber da muss man so ein bisschen reflektieren, glaube ich, und sagen, hey, wo spare ich jetzt oder will ich an allen Punkten gleichzeitig sparen? Weiß ich, vielleicht bin ich da auch einfach zu vernünftig gedacht. Vielleicht, vielleicht bei mir ich war der Moment
1: der Reflexion, als ich von Dominos eine Goldkarte einmal von der Lieferantin in die Hand gedrückt bekommen habe. Das war für <lacht> mich der Moment der Reflexion, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel bei Dominos bestellt habe. <lacht>
0: Die habe ich nie bekommen, aber, aber während du das gerade erzählt hast und Jan, du hattest ja auch schon deine ich, ich hatte ja meine Fettphase, du hattest deine Fettphase, Robert äh, wurde gestoppt durch, wie wir gerade gehört haben, die goldene Dominokarte aber wenn, wenn ich auch so so zurückdenke, ja, es, es gibt ja, wer sich für die für meine Fettphase, die ist ja durchaus dokumentiert, äh, da muss man nur im Internet gucken und geht bleibt hier auf YouTube und googelt mal, keine Angst vor Trollen, da sieht man mich in einem Video, äh, wo ich 115 Kilo habe und auch völlig anders rede mit einer Computerbildstimme so ganz ruhig und irgendwie auf auf Backen und so. Und dieser Punkt, auch für die 115 Kilo zu kommen, äh, das war halt auch meine World of Warcraft Zeit. Äh, irgendwie, man man war nur zu Hause, man war sieben Tage die Woche wirklich nur dieses eine Spiel am Spielen und ich bin wirklich von, ich würde mal sagen, knapp 85 Kilo auf 115 Kilo gekommen in Schmuck zwei Jahren. Ja. Und und das ist halt, äh, wenn du das einmal hast, so, ne, ich hatte dann mal ja auch einen schweren Gesundheitsfall, sonst sonst würde ich heute wahrscheinlich immer noch aussehen, ne, und das ist halt dieses Ding, man, man, man schafft sich ja auch einen Lebensstil an und gerade dieses Essen, gut Sport ist für uns ja sowieso ein Thema, wie du gerade gesagt hast, deswegen war ja mein Ansatz, sie so, äh, müssen wir eigentlich Sport machen oder können wir nicht nur vernünftig essen? Aber Essen ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang und ich glaube, wenn man anfängt, sich vernünftig zu ernähren, kommt diese Betätigungs- und der Drang zur Bewegung, ich glaube, automatisch mhm.
1: Ja. ja, das denke ich auch. Aber was du noch zu dem Gewicht sagst, jeder Körper ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Und wenn man mal ein bisschen mehr auf, auf dem Ritten hat, sage ich mal, ist das ja jetzt auch nicht per se schlimm. Oder wenn man halt ein bisschen mehr Gewicht hat, wenn man halt so eine gewisse trotzdem noch körperliche Fitness irgendwie äh, halten kann. Das ist ja, glaube ich, so ja das Wichtige. Und da ist halt ja dieser Bewegungsmanne schon fast, glaube ich, ein bisschen gravierender als die Ernährung. Klar, die spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber ähm, deswegen ist es, sage ich jetzt, man auch nicht per se schlecht jetzt, sage ich mal, wenn man halt eben äh, nicht auf dem BMI hört, der eh kompletter Bullshit ist, sondern halt einfach äh, so ein bisschen auf seinen Körper einfach hört. Ich glaube, das ist halt auch die Gefahr beim beim Gaming, dass halt alle Sinne ausgeschaltet sind und du auf deinen Körper nicht mehr so doll hörst. Und ich glaube, ja, das, das ist so das, also klar, das ist der wichtige vor, Kernsatz so ein bisschen da drin.
2: Vor allem was, was halt auch dazu immer wieder passt, fand ich damals zumindest, als ich da angefangen hatte, halt mich mehr zu bewegen dann zum Glück, weil auch ich war bei über sportlichen 150 Kilo. Ähm, ist halt dieses alles, was du machen kannst im Haushalt vielleicht, mach, mach es halt auch von Hand. So, keine Ahnung, Staubsaug zwischendurch mal oder quasch halt wirklich mal von Hand ab. So, klar, das ist alles ein bisschen Zeit, aber es ist einfach Bewegung, die dein Körper halt irgendwie, vor sich drüber freut, weil du dann einfach mal stehst oder halt irgendwelche Muskeln bewegst. Weil wenn du wirklich immer nur diesen Gang zum Klo hast und kurz in die Küche dir eine Cola snackst und dich wieder zurücklegst aufs Bett oder auf die Couch und weiter sockst, das kannst du halt ein, zwei Wochen machen mhm. und danach fühlt sich auch schon scheiße wahrscheinlich, aber wenn du das halt zu lange machst, dann hilft auch das beste Gamerfood nicht, das beste Kochen nicht, äh, dann wird es irgendwann echt schlimm und äh, ja, ich glaube, wir haben genug Beweise hier tatsächlich auch so in der Gruppe schon dafür ähm, und ja, so wird es wahrscheinlich auch anderen Leuten gehen, also es sind kleine Sachen, man kann mit kleinen Sachen schon eine ganze Menge bewirken und man muss jetzt nicht den Hardcore-Weg gehen
0: mit fünf Tagen Sport und nur noch gesund leben, ähm, aber ja, eine Sache würde ich gerne noch reinschmeißen, ich anders. hast was du ganz am Anfang mal erwähnt, da musste ich sofort an diese G-Fuel-Streamer denken. Als dieser ganze Kram losging und du hast bei allen Streamern und Streamer sind ja. Entschuldigung, sind ja eigentlich Oft die, die quasi die Pest vorantreiben, seien es nun die erfolgreichen deutschen Streamer, und ich rede jetzt nicht über Gaming, wie diese, Sch Entschuldigung, Spasten, Knossi und Montana Black, Leute, die, denen es völlig scheißegal ist, was sie da sponsoren. Und äh, ich, 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 ich komme jetzt auf den, weil dieses G-Fuel-Ding sehe ich ganz genauso. Das sind jetzt nicht Leute, die im Gamer sagen, zum Beispiel, es gibt viele von meinen, 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 YouTube-Streamern, die ich echt mochte, die irgendwie das so exzessiv gemacht haben, wo ich dann irgendwann, Craze Gaming, habe ich irgendwann nicht mehr geguckt, weil der das ganz penetrant immer in die Kamera gehalten hat. Und ja, das ist, da, da sind wir dann auch schon wieder in diesem Influencer-Bereich, die die irgendwie alles verkaufen, äh, ja, Hauptsache, sie, sie kriegen halt äh, Ko Kooperationskohle. Ne? Und da ist halt auch so ein Ding, das ist so ein, so ein, so ein Markt und so, so ein Segment, da habe ich so gar keine Ahnung von. Wie Gibt es Gamer, die kaufen das ohne Ende? Ist das ein Markt, der da draußen ist, auch kombiniert mit den ganzen Energy Drinks und so? Da bin ich auch raus. Ist das eine Szene, die sich ganz speziell an Gamer richtet? Gibt's, konsumiert ihr sowas beim Zocken? Diese ganzen energy gedöns -Kram.
1: Ich nicht, aber ich muss gestehen, ich habe irgendwie mal Bock, das mal auszuprobieren. Also ich hatte mir im Vorfeld mal für das Thema mal so, ähm, also von so einem Pulver mal so die die Sachen angeguckt, wie viel man davon nehmen soll. Das ist ja wirklich nur irgendwie so ein Löffelchen am Tag und dann halt so, so ein bisschen Wasser mehr soll man davon ja auch irgendwie gar nicht zu sich nehmen. Und ich kenne halt auch sämtliche, die ganzen großen Streamer Deutschlands, irgendwie halt hier Trimax, Gnu, wie sie alle heißen, die bewerben das Zeug ja auch. Und ähm, ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig, ob das Pulver wirklich gut ist oder ob es auf einem Level mit Fast Food ist, aber da bin ich auch, auch einfach kein Ernährungswissenschaftler. Ähm, aber tatsächlich würde ich es gerne mal ausprobieren. Ich, ich kann ja mal davon berichten. Ich kann mir mal so ein, so ein Döschen holen und dann irgendwie mal so einen Monat sagen oder ob ich dann einen besseren Winkel bei meiner Kamera brauche, weil das Pulver mir gar nichts bringt oder so.
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen, ich kenne mich, kenn mich jetzt auch nicht so, G-Fuel und sowas kenne ich natürlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, was die großartig alles bewerben, weil ich glaube, diese diese ganzen Fertiggerichte, wo man sagt, hey, das ist eine ganze Tagesmahlzeit und damit hast du alles erledigt, furchtbar, und ich glaube, sehr schwierig und meh, ähm, es kann ja aber auch sein, dass du teilweise davon einfach Nahrungsergänzung ist, weil du halt manche Sachen da einfach nicht zu dir nimmst. Nahrungsergänzung kann immer sinnvoll sein, vor allem, wenn man irgendwann irgendwo Bedarf hat bei irgendeinem Sachen. Äh, ansonsten hast du einfach teures Pipi. Ähm, aber das kann schon wahrscheinlich sinnvoll sein. Aber ich, ich, selbst versucht, bin ich, bin ich interessiert. Ich möcht, möchte das gerne sehen.
0: Ich werde das dokumentieren live, jeden Tag im Büro. <lacht> Also zu dem, was es bringt und was es nicht bringt, gibt es ja immer dieses wunderbare Beispiel. Und ähm, du hast auch gerade das Wort Nahrungsergänzungsmittel in, in den Topf geworfen. Das sind ja Sachen, ja, das kann alles Sinn machen. Kann Sinn machen, wenn man weiß, man hat Defizite und man hat das begleitet von einem äh, Profi, sei es nun Arzt oder ein Ernährungswissenschaftler oder wie auch immer, die sagen, pass mal auf, da hast du Defizite und keine Ahnung, du hast einen Vitamin-D-Mangel und jetzt musst du das und das machen. Und beim Vitamin-D-Mangel ist es zum Beispiel extrem schwierig, weil bestimmte Vitamine, da kannst du dir zwar Tabletten reinhauen wie bescheuert, nur dein Körper nimmt diese Form der Vitamine in der Form halt nicht auf. Vitamin D ist das beste Beispiel, weil das kriegst du großenteils über Sonne. Und über irgendwelche äh, Zusatzstoffe ist das verdammt schwer. Leute mit einer dunklen Haut können da ein Lied drüber singen. Weil die haben nämlich alle Probleme, weil hier weniger Sonne ist, mit ihrem Vitamin D Haushalt. Genauso ist es zum Beispiel Eisen ist auch so eine. Ja, es gibt Eisentabletten, aber das hat halt auch alles extrem Nachwirkung. Und da muss man aufpassen. Und deswegen, wenn er einfach nur steht in so einem Ding, ja hier sind wir aber alle, alle. Alle, alle Vitamine drin, die man so braucht. Und ne, nimmst du irgendwie einen Schluck, da hast du alles das. Ja, mach das mal. Mach das mal ein halbes Jahr. Ja. Und dann hast du bestimmt, wenn du nur das nimmst, was du brauchst, äh, ja, dann wirst du irgendwann an Mangelernährung sterben, nehme ich mal an. Tja, warum?
2: warum? Selber kochen <lacht> hilft manchmal. Ja.
0: So, jetzt mal Hand aufs Herz. So, jetzt machen wir mal die Frage in die Runde. Wer hat wann von euch das letzte Mal selbst kocht? Und was war's? Das letzte
2: Mal, da, da ich leider beim Prime Day mitmachen musste, war das letzte Mal Kochen Montag. Ich koche Was gab's? Aber eigentlich, ich koche eigentlich fast tatsächlich jeden Tag oder jeden Zweiten, weil ich genug koche für zwei Tage. Aber ja. Was gab's Montag? Äh, Montag gab es einen Hackauflauf mit Kidneybohnen und Paprika. Hm. Robert, wann hast denn du das letzte Mal
1: gekocht? Bei mir war's Dienstagabend. Spätzle mit Käse und Schinken. Sehr viel Gemüse. Äh, Okay, ich habe
0: auch gekocht. <lacht> Die <Dienstag, lacht> verdammt. Äh,
2: 2022 ja. noch, oder? Oder zurück nach der Lücke war... bei
0: Lieferando. Nein, nein, nein Ja, da sind <lacht> Lücken bei Lieferando. Nein, Sonntag. Und, und wir haben aber auch für Montag gekocht, weil wir haben, einen, meine Freunde, wir haben einen Eintopf gekocht: einen hm. Eintopf mit Möhren. Was war denn da noch drin? Ein, ein, ein MEDEMC war auch noch drin im Topf. Ja, aber den Rest der Woche habe ich nicht gekocht. Also übrigens werde ich
2: auch gleich nach dieser Aufnahme
0: kochen. <lacht> ich nicht. Ich habe mir vom einen, einen Marzipan-Croissant geholt auch nett. Von Gesundheit wegen her. Ich, ich bin sogar mittlerweile persönlich, in die, ich komme auch
2: aus, aus, aus dieser aus dieser Generation, ist jetzt falsch, aber ich komme aus einem Konstrukt. Ich gehöre zu diesen Menschen, die sonntags dann gerne aufwendiger kochen, weil man hat ja Zeit. Kenne ich.
0: Kenne ich Zocken, <lacht> ja. Okay. Ja, ich meine, das das war doch ein schönes Thema. Da sind wir mal so in alle Bereiche reingerutscht, aber ähm, sag mal, Jan, kannst du vielleicht nochmal dieses, dieses, der Tim Westphal hat dir doch mal ein Buch gegeben. Zeig das doch nochmal in die Kamera.
1: Wie hieß das denn
0: nochmal? Wie Fiction. wäre denn der Titel von diesem Buch? Also, um das Ganze jetzt unwerblich abzuschließen,
2: für Leute, die wirklich gerne kochen, aber auch wirklich gerne zocken, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Könnte man Sollte man sich anschauen vielleicht mal. Wer sagt, ich koche sowieso nicht, aber ich bin voll der Gamer, der wird auch jetzt wahrscheinlich deswegen nicht anfangen zu kochen. Aber es spart schon Zeit. Darum, äh, so. Hier, der Tim Westphal.
0: Aber von dem ist sich ja, das Buch, ja. der, der vertritt das nur. Besser als mein Gesicht. G Gamer's also. Kitchen, ja? Vom, vom unglaublichen Tim Westphal. Warum dann sind wir... Denn? Wir oh, mögen das. den Tim, ja? Wir mögen <lacht> den Tim und wenn wir für den Tim was tun können, machen wir das immer gerne. Im Rahmen. <lacht> Im Rahmen. Rahmen ist übrigens
2: auch sehr lecker. Esse ich sehr gerne, aber kann ich nicht kochen. Ist sehr schwierig. Badumms. <lacht>
0: Aber da, da, da war der ehemalige die ehemalige Computerbildspielerredakteur redakteur Pavel. Der Pavel, der hat Rahmen immer gepimpt. Du holst da einfach normale Rahmen, ja, und die pimpst du. Kaufst du, was weiß ich, ein bisschen Schweinebauch, kochst ein bisschen auf, würzt das ein bisschen nach und dann hast du fast, und raus da noch ein Ei rein und der, der hat für uns mal gepimpte Rahmen gemacht. Geht auch. Ist gar nicht so schwer.
2: Sollten wir wieder einführen, sowas im Büro. Einfach mal gemeinsames Mittagessen. Da bewegen wir uns natürlich auch zu wenig meistens, außer wir rennen ins Labor dann bewegen wir uns sehr viel. So, genug ja. interner.
0: So, und mit diesem wunderschönen Wort Bewegung bewegt euch sehr viel, schließen wir ab. Leute, kocht mal öfters und schreibt mal in die Kommentare, was ist so euer Gamer-Schnellessen? Wenn es schnell gehen muss, ihr nicht bestellen wollt und wollt aber trotzdem kochen, was sind da eure Geheimtipps? Wir wollen Rezepte in den Kommentaren. Yes. Bewegung. In Sinne, Aha. guten Appetit. <lacht> <lacht> Ja, mal Zeit. Hallo, liebe Outro-Brudis und Outro-Schwestis und hallo Celeste, sie kommt auch gerade rüber, sie hat gemerkt, die Aufnahme von Games Weekly ist fertig. Jetzt geht's hier ins Outro zu den Brudis und Schwestis. Guck, da, da kommt sogar der Hund von nebenan. Ja, leg dich mal hin. Willkommen. Ja, zweite Woche, wo wir jetzt wieder zu Hause sind. Äh, ich ich fast einen Satz gesagt, ja, aber, ja. <lacht> äh, wo wir wieder zu Hause sind. Ja, äh, schön finde ich, ich habe mir mal so ein bisschen, was heißt die Mühe, ich habe eben mal geguckt so die Zeit, die äh, äh, wir auf dem Games Weekly Kanal verbracht haben, was, was war da eigentlich alles so los? Und ich habe so gesehen, wir haben in der Zeit haben wir insgesamt 9,9 knapp 10.000 Views gemacht mit den paar mit dem bisschen was wir da rausgerödelt haben. Wir haben eine Zeit von 1900 Stunden, haben wir euch äh, damit äh, vergütet. Wir haben insgesamt 272 Subscriber in der kurzen Zeit neu gekriegt auf dem Games Weekly Kanal und wir haben damit, äh, ich kann euch auch sagen, was wir mit dem ganzen Kram verdient haben, 33,31 Euro. Hm? 33,31 Euro hätte uns, also, zahlt uns YouTube dafür, für den ganzen Content der letzten Woche auf dem Games Weekly Kanal. Schön, oder? Naja. Aber jetzt sind wir da. Ich habe eben noch mal geguckt, wie das Kommentare kommentieren. 450 Views. Einfach nur für das Video, wo ich eure Kommentare vorlese. Und das ist, ey, ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein Video, so ein Video, keine Ahnung. 150 Aufrufe, that's it, ganz kleiner Kreis. Aber hey, es waren sogar zwei Leute dabei, die haben sich das Kommentare-Kommentieren-Video angeguckt und haben sich dann entschieden, den Kanal zu abonnieren. Also, richtig geil. Aber gut, wir wollen jetzt ja nicht über die Kommentare reden, wir wollen über das reden, was eigentlich bei Games Weekly abgeht. Und wir haben es ja schon in dem Talk so ein bisschen gesagt, der Jan ist im Stress, der Robert ist im Stress, ich war auch im Stress, weil wir diese Woche insgesamt drei Titel zum Review bekommen haben. Hätten wir es natürlich unter dritt, äh, zu dritt aufteilen können. Ich hatte auch noch angefangen mit A hoch. Äh, äh, hoch, jetzt habe ich es verraten. Naja, aber gut, bis hierhin, das wird eh keiner mitkriegen. Also, das, was ich gerade gesagt habe, das wird am Montag kommen. Wir hatten es ja vorher schon angedeutet. Wie gesagt, ich hatte an angefangen. Dann kam aber am Mittwoch, äh, hatten wir ja im, 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 im Scorn-Mini-Review euch erzählt, am Mittwoch die Mail bekommen, ey, hier sind eure Scorn-Keys. Hey, go, go, go. Macht mal ein Review und seht mal dazu, äh, dass er das dann Freitag raushaut. So, ja, Deswegen ist das Scorn Review gelaufen, so wie es gelaufen ist. Und da habe ich mir gedacht, ne, wenn das eh so eine Rucki-Zucki-Nummer ist, machen wir noch ein paar andere Rucki-Zucki-Themen rein. Vielleicht habt ihr gemerkt, so diese Vorstellung der beiden Konsolen, das war ja auch so eine Rucki-Zucki-Geschichte, wo ich sage, hier, das gibt's, das gibt's. Und ganz im Ernst, mich wird da wirklich interessieren, wie ist denn die Meinung da draußen? Weil ich halte von diesen beiden Geräten, gut, ich habe ja noch nicht in der Hand gehabt, aber das Konzept von einem, einer Konsole, wo ich irgendwie fucking 300 Euro für bezahle, mit der ich irgendwie nur Kram streame und muss immer in einem WLAN sein, der erschließt sich mir nicht so richtig. Aber... Vielleicht verpasse ich da auch irgendwas. Und, und ihr. Entschuldigung übrigens, wenn das hier immer alles so wackelt, ist mir eben mal bei der Sichtung äh, aufgefallen. Immer wenn ich an den Tisch haue, pass mal auf. Dann wackelt alles. Das ist halt ein, ein sehr komisches, Entschuldigung dafür für dieses komische Konstrukt. Ja, ähm, was hatten wir noch? Dann die Geschichte, ähm, die ich unbedingt erzählen wollte, das äh, war vom Tod vom Yu-Gi-Oh! Erfinder. Und da muss ich gestehen. Äh, das hat mich, ich, im Vorfeld habe ich es halt gelesen, fand ich schon heftig, aber wenn man das dann so in der Kamera, wenn man das erzählt, also mich hat es da emotional, ich weiß nicht, ob das gekommen ist, aber mich hat es da so ein bisschen danach, musste ich mir erstmal so ein bisschen Pippi aus den Augen wischen, ich, ich darf da auch gar nicht lange drüber nachdenken, also die, die Nummer, die da passiert ist, die ist so unendlich traurig und wenn ich, ich bin jetzt nicht der große Yu-Gi-Oh! Fan, aber wenn ich ein Fan wäre und würde dann der Macher von, von allen meiner, der Dinge, die ich liebe, würde so... Abtreten, das würde mich ganz schön mitnehmen. Naja, also deswegen kurze Erklärung, weil warum der alte Mann da jetzt so ein bisschen Pippi in den Augen hatte. Ansonsten, die Folge muss ich gestehen, und mir da viel Spaß gemacht. Schön zu sehen, dass äh, unser Freund der gute alte Sack nicht enttäuscht und mir immer wieder Material bietet hier für Games Weekly, jetzt wo ja nicht mehr dabei ist. Naja, ansonsten, äh, die Woche war eigentlich eine Menge los. Ich hoffe, die Themen, die ich euch ausgesucht habe, waren okay, weil ich hatte es ja kurz angedeutet, es gab da noch die Geschichte mit CD Projekt Red. Die haben da einige Kategorien, Klamotten vorgestellt. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, Alter, wenn ich dazu jetzt eine News mache, deswegen habe ich es nur so ganz kurz abgefrühstückt. Ganz im Ernst, ich ich, ich, ich kann den einfach nicht glauben. Ich kann der Company nicht glauben und vor allen Dingen, als sie ja gesagt haben, was sie so alles vor der Brust haben und was da in den nächsten Jahren kommen soll mit, mit der Manpower, Entschuldigung. Das sehe ich. Das, das hat es so noch nicht gegeben und wenn ihr das so machen wollt, ey, fuck it. Das... das dass wir in die Hose gehen. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückgehalten, dachte ich, okay, die Themen muss ich nicht. Wir haben ja auch das Mini-Review gehabt, der Talk und ich wollte diese Woche nicht schon wieder äh, eine Games Weekly machen, die eine Stunde 15 äh, oder eine Stunde 20 ging. So lange hätte nämlich die Games Weekly letzte Woche gedauert, wenn, sie wäre eigentlich noch länger gewesen, wenn das Kommentare vorlesen, alles noch drin gewesen wäre und ihr ahnt gar nicht, wie lange ich letzte Woche am Donnerstagabend hier gehangen habe, damit das Ding Freitagmorgens fertig ist. Weil ich weiß ganz genau, es gibt einige von euch da draußen, die warten morgens 10 Uhr wo ist meine Zeitung und wo ist mein Games Weekly? Deswegen sehe ich natürlich zu, dass das 10 Uhr morgens alles am Start ist, ja. Und naja, weil letzte Woche, ähm, mein Rechner hat auch so ein bisschen rumgezickt, aber auch da, das ist komplett meine Schuld, ich habe hier meinen Schneiderechner, so ein Mac, und meine Company, die so absolut großartig ist, ich habe hier noch einen Ersatz-Mac, den ich noch einrichten muss, da gab es noch ein paar Probleme seit ewigen Zeiten, aber ja, ja, also also alles hausgemachte Probleme hier beim Schaffrad und, ähm, ja. Das war so, so, so diese, diese Woche los. Bevor ich jetzt noch total abkonfusiere, äh, mache ich mal einen Deckel drauf. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr voll gelabert. Äh, Autobrudis und Schwestis, wenn ihr Interesse habt und äh, ihr wissen wollt, was ich so von euren Kommentaren halte, ihr wisst ja, wo das jetzt immer abgeht, dann müsst ihr nochmal kurz auf dem anderen Kanal vorbeischauen. Das werde ich nämlich jetzt hiernach direkt aufnehmen. Ja? Dann werde ich das aufnehmen und dann werde ich die beiden Sachen schneiden und werde mich morgen freuen, am Freitag, über eure Kommentare. Bis dahin, schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben. Tschüss, meine Lieben.